0: Está começando o TriaCast, o podcast oficial da Tria Editora.
1: Fala aí, aventureiro! Fala aí, aventureira! Tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um TriaCast, o podcast da Tria Editora. E hoje a gente vai falar do Aventuras Lendárias, que é pra Dungeons Dragons 5 edição, jogar em alto nível. Você gosta de jogar em alto nível? Então, esse suplemento é pra você. E a gente tem convidados aqui. Quem tá aqui comigo hoje?
0: Fala, JP! Fala, Bruno!
1: Tudo tranquilo?
0: Oi, gente! Beleza? Quem fala é o Henrique, da Torre do Dragão. E estamos aqui também com o Sandro Albertini, revisor desse produto, né, desse suplemento da Aventuras Lendárias e o Ricardo Costa, que trabalhou aí também na tradução desse suplemento. Sejam muito bem-vindos ao programa, pessoal.
2: Olá, obrigado.
3: Opa, muito obrigado também, é um prazer estar aqui no podcast da Tria.
0: E acho que a gente pode começar aí falando para o pessoal, para quem é Aventuras Lendárias e, e, e o que esperar dele no
4: geral. Eu vou falar rapidinho o que, que é o, o produto e depois eu vou deixar a bola aí para quem traduziu, quem revisou, que são quem tá trazendo né, a obra aí o jogador épico de D&D. De o Aventuras Lendárias, resumindo né, com a frase, subtítulo dele, ele traz jogos épicos para quinta edição. Ele traz regra aí para classes, né, as, todas as classes do jogo, até o nível 30, uma porrada de habilidade diferenciada, de poder desafiar Deus e os deuses terem que te ouvir quando você convoca eles. E, além disso, também tem... 50 monstros, não só monstros, na verdade, entre monstros, criaturas, NPCs poderosíssimos e outros seres aí que vão desafiar e até podem ajudar também, dependendo da história, esses heróis épicos que o pessoal tá criando, né? Ele também tem algumas regras aí para talentos épicos, né? Para a opção do personagem poder comprar talentos que fazem muito mais que os talentos básicos oferecem. E tem perigos épicos também, tipo lava vulcânica, que parece clichê, mas que é extremamente perigoso, né, ele tem também aí nuvens de antimagia, áreas realmente de magia selvagem, né, as zonas de magia selvagem, e mais um tanto de coisa aí que o pessoal que de fato trouxe isso para o nosso idioma localizou para a gente aí, pode falar bem melhor, né, e é um livro da qualidade de escrita, né, o autor que trabalha na I.N. Publishing, ele é um dos autores lá da da grande Yane Pub, tem é um dos maiores canais de divulgação do RPG a nível mundial, né, já divulgou um tanto de coisa, acho que tem mais de 80 publicações e é um cara que entende muito de D&D, né, então é com certeza uma qualidade de escrita, de construção de regra aí do que a gente precisaria ver num livro desse nível.
1: Cara, ataque extra pra Ladino, cara, no nível 21. Olha, eu tô pra dizer que o
4: Ladino é um dos mais poderosos, viu?
1: Nossa, achei demais o Ladino, cara, eu gostei demais. É, é pra
4: trocar soco com tarrasque sem ter medo de morrer, né?
1: Eu acho que, que esse livro é
3: pra aquele aventureiro que chegou no, to, no topo, né? Aí tá sentado no trono do seu reino ou na, no posto mais alto da sua igreja e não tem nada o que fazer e aí aparece aquela ameaça que desafia todo mundo e é hora de levantar das cadeiras, entendeu? Eu acho isso muito bacana.
0: Você levantou um ponto muito importante aí, Ricardo, que é o tipo de aventura que a gente está falando, né? Quando a gente fala de aventuras lendárias, de, de níveis épicos, né? Especialmente num jogo como Dungeons Dragons, que já é um jogo super heróico, né? A gente está falando de tipos de aventuras diferentes, né? A gente não tá mais falando sobre aquele, aquele grupo de aventureiros que se encontra numa taverna e vai matar os goblins na floresta, né? Como você falou, a gente tá falando de reis, de deuses, de pessoas que estão no alto clero, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho do, de que tipos de aventuras, né? Que tipos de histórias vocês enxergam que esse suplemento pode alimentar, assim, para os jogadores.
3: Olha, eu eu vou começar aqui um pouquinho e depois eu passo a bola para meu amigo Sandro aí também. Eu acho que é é bem assim, é, comparando, vamos dizer assim, com o universo dos filmes da Marvel, por exemplo. Nós temos né aqueles filmes né dos super-heróis, mas no final sempre tem aquela super-saga, né? como aconteceu com o Thanos esse livro ele oferece aquela possibilidade daquela ameaça cósmica aquela ameaça que está acima dos poderes dos mais fortes heróis do D&D do normal, então precisa ser aquele herói épico aquela, aquela pessoa é, extraordinária que existe cinco em um planeta todo ou dez em um planeta todo então é esse nível de, de diversão e de vamos dizer assim, ameaça que os os jogadores vão enfrentar com, com o
1: livro das é, aventuras lendárias. Isso é o começo do, do suplemento, né? Está no começo isso, uma dica para os mestres, né? É, falando, é, pegue bastante gancho, pegue muito gancho dos seus jogadores, né? tente ter o máximo de informação possível, porque realmente não é o mesmo estilo de aventura que a gente vai estar tá acostumado a jogar aí em, em níveis baixos barra médio, né? É muito interessante você imaginar aqui,
0: as aventuras de nível mais alto oficiais que a gente tem hoje, né, os aventureiros geralmente até encontram ameaças de grande porte, né, tem a aventura que tem tia Matt,
1: né, e tudo mais, mas então imagina o que, que que pode vir no lendários, né? Bicho, bestiário tá fogo, cara, tem satã nível 35, cara. É,
3: a... <risos> a gente ficou com, como é a tradução, né, de satanás, satanás, né, e assim, né, você Imagine um um, né, um grupo, um clérigo enfrentar o próprio Satanás, é, é uma coisa bacana, viu?
2: As criaturas são uma ótima fonte de, de, de ideias para essas histórias, que é um terreno inexplorado ainda, né? A gente consegue manter a aventura até um nível médio com o material oficial. É, bem, bem legal isso, eu ia comentar justamente isso, que é, dá
0: para você criar as aventuras a partir da criatura, né? A criatura é a ameaça mora ali e você cria uma história ao redor do monstro. É isso que eu acho que é um negócio muito interessante que dá para fazer com esse suplemento, né?
3: E assim, as criaturas, elas são muito variadas e, e, e têm inspirações diversas, né? Inspiração no, no, é, na mitologia nórdica, nas crônicas arturianas, é, até no, no cinema também, se você perceber tem algumas coisas que o autor é, resgatou do cinema, todos que lerem o suplemento vão, vão perceber que tem essa, essa gama de desafios e, e ideias diferentes que você pode aproveitar de diversas maneiras no jogo, né?
4: E até coisas do próprio mitologia do D&D, do que a gente vê, né, igual Dagon, né, Dagon, depende de como você fala aí, todo mundo fala, é uma criatura extremamente... Dentista, né, nas comunidades aí, mas ninguém nunca, de fato, viu ela e falou assim, pô, vamos deitar na porrada. Então, assim, ela tá ali e vira um oponente factível, claro, né, pra quem é poderosíssimo, né, então, assim, é que nem o Ricardo falou, que são aqueles cinco, 10 indivíduos que existem ali, que estão no, no planeta pra enfrentar esse tipo de ameaça. A galera que, tipo assim, dragão ancião pra eles, tá de boa, entendeu? Ao mesmo tempo, a gente não
2: deixa de ter a... Uh os inimigos já usuais com um upgrade, né? A gente tem uma fúria de mortos-vivos, por exemplo, a mãe dos vampiros, coisas que a gente já tá mais acostumado, só que um nível lá em cima mesmo.
1: Esse, esse suplemento tá show de bola, cara. Eu... É, tava vendo, vocês falaram aí de. Imagina o Clérigo, né, lutando contra Satã, da religião dele e tal. Cara, tem o, no nível 30, ela tá falando, tô falando do ladino, tá, gente? Eu eu, eu, é, eu, eu é, o ladino. Puxar da, absoluto, tá? né? Vou puxar, é, vou puxar pro meu. E quem joga de ladino aí também já vai gostar, vai gostar Cara, nível 30, você tem um feat lá que você pode invocar o Deus. O Bruno falou isso, você pode chamar o Deus, ele é obrigado a te responder, cara. Então, isso já cria um, um, um storytelling, uma narrativa dentro da, do jogo. Diferente, né? Muito legal, assim, dá para explorar bastante esse lado gigantesco da coisa. É
4: legal isso, né? Um dos motivos que a gente optou por trazer o livro, né? Que eu tinha, tinha visto já alguma coisa, né? Até, inclusive, um dos autores das aventuras extras, né? É, é o Thiago Rosa, que é um designer brasileiro, né? Ele é um cara bem, bem bacana. Eu já trabalhei com ele antes, em tradução, e revisão. Ele é, ele é muito gente boa. Um abraço aí, Thiago. E assim, ele escreveu uma aventura. Eu tava conversando com ele e falou assim, cara, o legal do, do Aventuras Semindárias é que as regras, elas são feitas pra te dar é, aquele, aquela faísca pra você pensar uma coisa gigantesca e grandiosa, sabe? Então você precisa, é, na hora que você bate o olho na regra ali, não é só uma regra que dá, tipo, ah, dá um bônus e pronto. Ela te fala, pô, isso aqui serve pra você desafiar um deus. Isso aqui serve para você ter um prestígio lendário. Isso aqui você pode ter um dragão de, de anima, companheiro animal. Então, assim, esse tipo de coisa, na hora que isso vem na sua cabeça, isso joga seu sua expectativa lá para cima, né? Eu acho que isso é muito legal,
0: cara. Nossa, com certeza, cara. Tem uma, uma coisa que é, que é muito louca é, sobre o Dungeons and Dragons especificamente, que é aquela coisa que a gente sempre vê pesquisas, né? Ah, mas as pessoas só jogam até tal nível, as pessoas raramente passam do nível 12 ou do nível 11, né? Mas é porque também não existe um material inspirador para fazer aquilo acontecer, né? Então, a sensação que dá é que, ah, eles não fazem material oficial de nível alto porque as pessoas não jogam, ou será que as pessoas não jogam porque não tem suporte para esse tipo de jogo? Porque nada impede você de criar um personagem já direto no nível 20, né? Você não precisa começar toda a aventura no nível 1. Então, eu acho que existe uma distorção dessa percepção de, ah, a gente não faz porque a galera não joga. Quando, na verdade, o que eu acho que falta é isso que o Bruno falou. Um livro que você pega e lê a coisa e fala, nossa, isso aqui dá pra... Aqui eu tenho é, é, recurso, eu tenho onde me apoiar pra fazer uma história legal, né? Então, tem essa distorção dessa percepção. Vocês concordam? Vocês acham que é, que é por aí eu mesmo? Eu
3: concordo. E, assim, quando o mestre tá... Joga, mestrando para níveis muito elevados ficam escassos os perigos né que aquelas que aquelas, é, aqueles personagens já em níveis tão grandes podem enfrentar e é difícil para o mestre é, criar em cima em cima disso entendeu então esse livro oferece opções para isso é, eu só para contar rapidinho eu meu grupo né eu no momento eu não estou jogando nesse mesmo grupo mas a gente a gente jogou uma campanha é, que durou 16 anos. Então, já no final, como eu estava mestrando, já era muito difícil encaixar uma coisa que realmente parecesse relevante, interessante para aqueles personagens, entendeu? Então, isso, esse tipo de produto, eu acho que ele encaixa como uma luva, é, tanto para quem quer jogar já direto em níveis altos, mas para pessoas, por exemplo, no exemplo que eu dei do meu grupo, que já está em níveis elevados e, o, e dá ferramentas para o mestre, criar histórias inspiradoras e que realmente... É, é, Deixem aqueles jogadores com vontade, com, com vontade de jogar, entendeu? E você com
0: vontade de narrar, né? Você é inspirado para narrar, isso é importante também, né?
1: Pois é, pois é. É verdade. muito legal esse 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 novo esse novo esse novo tier, né? De níveis pro D&D quinta edição. Eu até faço um paralelo porque eu lembro lá atrás, né, quando a gente começou a jogar D&D, aqui no Brasil era difícil de ter, mas aí tinha as caixas, né, o BX, o, o BX, né, o BX a Experience, aí tinha, é o Beckme, né, que compunham cinco caixas. E cada caixa vinha com, né, um, um nível a mais, né, então a primeira ia do 1 ao 3, depois do 4 ao 12, agora eu não vou lembrar todos, e assim vai até o último lá que você já é o dono de um castelo, você já tem servos e tal, isso é legal, esse suplemento vem para completar o D&D quinta edição nesse sentido também, né? A gente já conversou bastante sobre isso, né, né Henrique? Legal, tem esse formato modular, Exato. né? Exato. Um jeito bem legal que seria de usar esse,
2: esse novo tier seria fazer os, os dois ao mesmo tempo. Enquanto personagens de nível baixo é, lidam com as, as repercussões do que, do que o seu personagem de nível alto faz, você também que é, os seus, seus personagens
4: épicos. Olha, oh, isso, isso é excelente. é, é legal, é legal mesmo. mesmo. Vou curtir bastante a ideia.
3: E assim, o, o suplemento, ele não tem somente as opções de classe, talentos, também tem algumas, algumas pequenas é. adições, por exemplo, doenças, doenças novas. Né? É
4: a minha parte preferida, são as doenças. <risos> <Da> hora. <risos> Uma coisa que eu gosto muito, igual você está falando muito aí, né? Todo livro de RPG que eu pego, mesmo que às vezes for, ah, esse livro aqui, eu vou usar ele para isso. Mas às vezes a gente usa para uma coisa, para duas, mas quando ele me dá a capacidade de pensar coisas novas, de imaginar coisas novas, eu acho que ele é um livro do melhor tipo possível e esse, o, o Aventuras Semindades, ele é exatamente isso, ele te dá ideias, inclusive no, no livro tem forma de você transformar seus itens mais preferidos em seres sencientes, né, é um negócio bem diferente também, que é legal, cara
1: Ô, ô Bruno, é Comparando um pouquinho aqui com, com o Pathfinder 2, arruma, é, arrumou o lance da, da, do truque, dos cantrips, hein? <risos> no, no Pathfinder 2, o cantrip evolui junto e aqui agora também, né? Você tem cantrips mais fortes também. Sim,
4: né? sim. É, no, no Aventura a gente tem esse tipo de... Além disso, né? Conseguir aproveitar os poderes anteriores das classes, né? De forma que sejam significativos em níveis altos.
0: Isso é muito importante, porque tem aquelas coisas que você pegou no nível lá atrás que você nunca mais usa, né? Isso acontece com muita frequência mesmo. É, o
1: D&D tem muito isso, né? Você vai evoluindo de, de nível e você não usa mais um color spray, por exemplo, sabe? Um, uma magia muito baixa, né? É, e aí, você evoluir coisas que Teoricamente, talvez ficariam parados. Você pode resolver isso com narrativa, tá, gente? Lógico. Você pode fazer uma narração de colocar uma luz ali para enganar alguém, alguma coisa assim. Mas, no geral, acaba não usando, né? E aí, com o suplemento agora, ele, eles voltam a aproveitar essas coisas de baixos níveis que você pararia de usar.
3: E, e os monstros, né, que, que são apresentados no, no bestiário do livro. Ele tem capacidades é, até diferentes do que a gente costuma ver nos monstros do D&D, né? Tem é, um exemplo, né? Temos aí o Merlin, né? Que é a versão das lendas asturianas aqui para aventuras lendárias. Ele também usa tecnologia, por exemplo, né? Então é, é, esses 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 personagens oferecem essas características diferentes. Que é até difícil a gente encontrar nos livros de fantasia, né? Dos bestiários.
2: O lado ficção científica está bem servido no pois livro. Né, é, também. Pois
3: é, pois tem, é. Tem tecnocajados, granadas,
0: tem um monte de coisa. Muito legal. E é legal pensar que nas origens lá do DD existia essa mistura, né? Você é, tem aventuras lá atrás no Day, Day Old School que a Dungeon é uma nave espacial que caiu de outro planeta, de outro plano, sei lá, né? Você, você tem essa mistura com a ficção é, pul com Pulp Fiction, né? Com, com, é, vem muito mais disso, às vezes, do que da fantasia épica, né? As origens da coisa. Cara, eu adoro
4: a aventura do First Quest que é numa nave e tem o capitão que é um hipopótamo humanoide. Sim. Cara, é, é muito boa. bom. Eu comecei a jogar RPG com First Quest, né? Então assim,
1: é o First Quest, ele, ele é, essa nave que você tá falando vem até um tabuleiro é, dela, né? É, não,
4: é genial, cara. É uma das coisas mais legais que eu já joguei na vida.
1: É, cara, muita gente começou no RPG pelo pelo First Quest, né, cara? Eu vendia em banca e era muito louco. Eu queria perguntar para vocês, principalmente é, mais para o Ricardo, que foi o, o tradutor, como é, que, como é que foi? O que você encontrou de legal? Alguns termos, algumas dificuldades ou facilidades? Como é que foi fazer esse lance de tradução do Aventuras Lendárias, ô Ricardo? Olha só, eu vou te dizer
3: que é, não foi um material difícil de trabalhar, porque o, o autor ele tem uma boa escrita e os termos eles não, são, não foram termos muito difíceis, né? Eu vou lhe falar que... Eu vou falar até por mim e pelos meus dois companheiros, né? A, a nossa tríade aí que trabalhou nesse...
4: nesse aí, ó, vídeo. Só, mais uma só, tríade. só de três em três nessa editora, velho. Que...
3: <risos> pois <risos> é, esse triunvirato aí agora aí do, do, <risos> que trabalhou. Eu posso lhe falar para vocês que foi um trabalho o mais tranquilo e, na minha opinião, o melhor trabalho que a gente fez de tradução. Eu achei que foi um trabalho que fluiu bem, sem muitas, muitos pontos polêmicos. É, os termos foram é, tranquilos né, de resolver. Eu acho que é um trabalho que o pessoal vai... Eu acho que o pessoal vai gostar muito mesmo, viu? É modéstia à parte. Não, tenho certeza. <risos> Não, muito legal. Tenho certeza né? absoluta. É
4: mesmo, Não, quando eu trouxe o pessoal, eu trouxe porque eu já conheci o trabalho deles, né? a gente sabe que eles têm uma condição de, de qualidade de escrita e localização é muito boa, né? E só fazendo né, um, um complemento aí que o, que o Ricardo falou, né? É, ele, o Daniel e o, e o Sandro como eles são pessoas que entendem muito bem o sistema, qualquer dúvida que eles tinham, eles foram anotando né, e a gente passava para né, o autor o Mike Myler e aí, ele é um cara extremamente acessível também, eu mandava as dúvidas para ele, respondia no máximo no dia seguinte, alguma coisa assim falou, não cara, isso aqui tá ótimo e tal né, então assim, a gente teve né, isso é normal em qualquer tipo de tradução tem alguma dúvida que o autor consegue responder muito melhor do que a gente ficar procurando, né? Entendimento. E a galera com, com essa percepção aí, ele falou: 'Não, show!' Teve até uma coisa que ele nem tinha percebido, né? E aí ele chegou e falou assim: 'Não, que ótimo e tal, vou até fazer esse ajuste aqui depois e tudo.' Então, assim, é, é muito bom quando você tem acesso ao autor, né? E o autor, tipo, super é, gentil para responder, respondia na na hora depois até agradeceu o pessoal falou que né, gostou das dúvidas elogiou o trabalho deles que foi uma coisa rápida e ele percebeu que tinha qualidade de pelo tipo de pergunta então assim isso é isso é muito bom para a gente né e trazer um produto de, de todo tipo de qualidade né qualidade de escrita qualidade de regra qualidade de temática relevância e de localização que é muito importante né para a galera realmente entender o jogo em português né? Eu acho que é muito bom, até agradecer aí o Ricardo, o Sandro, o Daniel, que depois vai ouvir a gente né? que, eu, que eu já li ali, está tá bem legal, cara
3: Joia. Foi, foi um trabalho bem, eu, bem gostoso de fazer né? e, e como você falou, o autor foi muito bacana é, né? a gente às vezes pensa, poxa, o cara lá, o um americano será que ele vai de repente esnobar a gente? Não, foi super tranquilo falou né, tirou nossas dúvidas, a gente trocou uma bola com ele E eu acho que só contribui para a qualidade do produto mesmo Foi bem bacana
4: é, E ele tem esse cuidado, tá? Eu, quando a gente começou a negociar, né, ele falou assim Cara, é, eu acho a ideia sensacional Mas a maior preocupação é o que, que vão fazer com o meu trabalho Porque tipo, eu dei, a gente sempre trabalha muito pesado, né? A gente faz isso e tal Então a nossa preocupação maior, né? Ele falou isso meio que por todo mundo que cede licença de localização, né? como que a gente vai é, ser visto aí no Brasil, né? Como o pessoal vai perceber o nosso, nosso produto. Então, a gente precisa focar bastante na qualidade, ver como que, como que isso vai ser feito, né?
1: Não, com certeza. Total, assim, você ter esse carinho. Todo mundo, né? Tem um carinho com a sua criação aí, com, com o seu trabalho, e isso é importante também, né? E a pergunta que não quer calar aí, como é que vai sair, Bruno? Como é que fo... Eu quero comprar agora, cara. Como é que eu faço? Bom,
4: a gente... É, vai fazer em financiamento coletivo, até por pedido do autor, que ele também fez lá fora como financiamento. A gente está fazendo o financiamento dia 3 de agosto. Então, assim, a gente já está com o livro pronto, né? Já está, o pessoal aí comentou, né? 100% traduzido, 100% revisado, diagramação finalizada, né? A gente tem agora só aguardar aí a é, aprovação do, do próprio Mike para a gente poder mandar imprimir. Então, só entrar lá no catarse.me/barra épico5e, porque é jogo épico, então a gente deu esse link para ele, né, nada mais justo. E aí tem a opção A, ou do livro impresso, ou do livro em PDF. Tem as aventuras em meta extra que a gente estava colocando, igual falei, tem aventura escrita por brasileiro em inglês, né? quando ele criou lá, né? ele, o Thiago produz muito material lá para fora. É, a gente vai trazer as aventuras todas para o português, né? são as, as metas extras aí. E assim que acabar o financiamento, no dia seguinte o PDF está disponível para todo mundo e a impressão começa no mesmo dia. A gente está fazendo financiamento só para medir a tiragem, para ver quanto que vai ser a demanda. Né? A gente não sabe qual que é a demanda para produtos, third party de D&D no Brasil, então a gente está medindo aí a demanda para saber a impressão então acredito que acabando o financiamento cerca de oito semanas deve estar tudo sendo enviado já para o pessoal o físico, né, o PDF o formato digital, ele já vai ser entregue imediatamente fechou o financiamento, 24 horas só para a gente poder puxar a base no Catarse e fazer a liberação através do nosso site lá, tem que ser o mesmo e-mail que o pessoal cadastrou no Catarse né? o pessoal que está acostumado com o financiamento já sabe quem não sabe, a gente vai mandar a orientação certinho por e-mail e tudo, né? E compartilhar com os colegas, trazer aí mais gente para. A gente falou, né, que são 5 a 10 seres épicos por planeta, mas cada mesa de jogo é um planeta. Então a gente tem que levar isso para todas as mesas do Brasil, né? E contar aí com o pessoal ajudar também, além de apoiar, compartilhar o financiamento, compartilhar a página, contar aí que a Tria está trazendo produto novo. Que a tradução é bacana, que o nosso podcast é divertido, né? Pronto, fiz a propaganda aí. A galera. <risos> Pô, e acho que uma coisa que a gente podia falar também é que as classes, né, gente? A gente falou aí, tipo, a gente falou bastante dos monstros, um constrói. A gente falou muito do ladino, né? Mas a gente tem também outras classes. A gente pode pegar o mago. Ah, é minha preferida. Não sei, talvez. Mas o mago, ele recombina as magias, né? Ele faz coisa assim, o guardião, né? o ranger que a gente tem, ele pode ter um dragão de companheiro animal, o bárbaro começa a ter inspiração, a inspiração que ele concede né, é épica, o druida pode se tornar a natureza, né, muito mais que a está acostumado com a transformação, o bárbaro né, ele tem uns golpes destruidores, ele destrói um monte de gente ao mesmo tempo, né, rola os dados duas vezes... Então, assim, é um negócio bizarro. O clérigo, né? Que ele, tipo, o clérigo até fica meio assim, porque ele quase vira um deus. Como é que ele vai seguir um deus, né? isso Eu fico assim, putz, cara, é um, é um deus seguindo o outro? Isso aí é muito muito interessante, né? Tem essas coisas, assim, que é, é bem legal. O bruxo, eu nem vou comentar, né? Porque ele já é todo sinistrão, ele fica ainda mais sinistro, né? E o paladino também, que tem as auras dele lá, que agora vão ainda mais longe. Tem uma armadura de campeão, toda poderosa, né, e aí tem, tem, tem muita coisa legal, cara. O jeito que você constrói seu personagem para ele ser realmente uma figura épica, daquelas que você vê no cinema e mais um pouco, né, ou nos romances que a gente vê por aí, é, é muito legal, cara.
1: Ah, muito bom, pessoal, olha aí, a gente cobriu bastante desse suplemento aí, vale a pena, eu tenho certeza que você que tá ouvindo tá com vontade de ter, então, cara, corre lá no financiamento coletivo, é, tá rolando e... Cara, que nem o Bruno falou, dia seguinte você já, pá, material com você, PDF, já dá pra sair jogando, né? Eu acho que é isso, né? assim, a gente vai chegando no fim de mais um podcast animal aqui da Tria, né Henrique? Muito bom esse aqui também, né? Quero agradecer a presença aí de todo mundo.
0: Valeu, valeu demais galera, foi muito bom. Eu com certeza também tô muito ansioso para botar o Aventuras Lendárias na mesa e, com certeza, agradecer a participação aí do Bruno. O Bruno já virou co-host do programa, ele não está querendo falar muito sobre isso, mas ele já é apresentador do programa <risos> junto com a gente. Participação <risos> obrigatória e com pedida, né? É, muito bom, mas agradecer Sandro e Ricardo, muito, muito obrigado mesmo, é muito... Muito legal poder trocar essa ideia com vocês que mergulharam nesse material e com certeza é, já estão com ele memorizado aí na cabeça né, de tantas vezes que vocês devem ter lido. E é legal pegar a experiência, a visão de vocês sobre a coisa. assim Valeu mesmo.
3: Valeu, foi um prazer para pra mim participar aí do podcast. Eu agradeço
4: também espero poder trazer muitas aventuras lendárias para todo mundo. E é isso, só lembrar também, o Sandro e o Ricardo, eles também são alguns dos autores né, do maravilhoso bestiário do folclore brasileiro que a gente vai trazer na, na parinha, né? Eles são alguns dos autores, eles vão voltar aqui com certeza por causa disso, já fica o convite aí. Então, eles são dois autores desse material sensacional que a gente vai trazer pela, pela tria, né? Tem outros autores sensacionais também, as ilustrações do Jean muito boas, tem o, o Rafa Menão com a Aventura, com Parte da Construção, todo mundo, cara. Martim, Daniel, o pessoal que vai estar no livro aí, é, vai ser... Até então, é o livro que eu estou mais empolgado para lançar pela Tria. Né? Então, assim, vai ser uma coisa muito legal ter os dois aqui. Vocês já viram que material de altíssima qualidade. Então, é, por enquanto, vamos ao Aventuras Vendárias, né? É, não esqueçam lá, apoia catarse.me barra épico5e. Não tem tracinho nem nada, é só digitar direto. Tá? É, visita o site da Tria, editora.com.br. Não se esqueçam, sigam todas as nossas redes e sigam também os nossos produtores sensacionais, Henrique da Torre do Dragão, e o JP da Caixinha Quântica faz jabado vocês aí também, gente?
1: É, pessoal, para encontrar aí, a gente tem vários podcasts falando de RPG, inclusive com o Bruno como convidado, a gente tem lá também. Eu e o Henrique, a gente faz um programa junto, que é o Jogada de Mestre. Você pode encontrar todos esses programas no www.caixinhaquantica.com.br e seguir a gente no Instagram, né? Arroba Legal demais. E a Torre do
0: Dragão também tem no nosso site, torredodragão.com.br. para quem não conhece, nós somos uma empresa aqui de São Paulo, capital, que presta serviços de narração de RPG, professor então é, a gente narra para você que tem um grupo né, quer conhecer o RPG mas não tem quem narrar né? ou você que está procurando montar um grupo para começar a jogar RPG ou para retomar o RPG né? tem muita gente chegando é, para a gente assim, pessoas que jogavam estão voltando a jogar né? com essa, essa ascensão do RPG que é muito boa para todos nós, né? para toda a comunidade. Então, se você precisar de mestres de RPG ou quiser participar de eventos, conhecer novas pessoas, jogos e sistemas, é só procurar a Torre do Dragão. Lá no nosso site tem todas as informações para as nossas redes e o link para o nosso servidor do Discord, onde estamos fazendo os nossos eventos online. Bom, então. Tudo indica que Sandro e Ricardo estarão de novo com a gente aqui em breve para um próximo programa para a gente falar sobre o bestiário do folclore brasileiro. Mas por enquanto a gente fica por aqui, né? Se despede. Obrigado a todo mundo aí que ouviu, valeu a todos a todos vocês, galera, sempre muito bom conversar sobre RPG. E um grande abraço a todos aí, até a próxima. Valeu, galera, um abraço. Obrigado. Muito um abraço. bom,
2: gente. Obrigadão, valeu.